0: Magazin. Rigtig hjertelig velkommen. Mit navn, det er Mads. Jeg vil starte med at sige tak for den fine modtagelse af det allerførste program for et par uger siden. Det er vildt fedt. Øhm, det var jo sådan rimelig skrappet, vil jeg sige. Det var jeg måske ikke så gennemarbejdet. Så det var ret fedt, at folk har været glade og, og begejstrede. Og øhm, det har nærmest piket allerede, fordi jeg har simpelthen fået en, øh, en praktikansøgning. Øhm, så jeg tror, fra næste program, der har vi simpelthen en praktikant øh, på Masses Så. Det er jo rigtig fedt. Øhm. Og så vil jeg jo sige næst, at jeg måske kom til at love lidt mere, end jeg kan holde. Øhm. Jeg kommer til at love, at det her, det vil blive et meget gennemarbejdet og gennemtænkt program. Øhm. Og sandheden er, at jeg har haft en masse gode idéer til, hvordan man kunne, hvad man kunne gøre. Men øhm. det er ikke blevet så gennemarbejdet og gennemtænkt, som jeg måske havde, havde drømt om. Så det håber jeg, jeg kan leve med, det er... Tirsdag aften, og jeg sidder igen bare alene her i redaktionslokalerne på Christianshavn. Vi har fået indrettet et, et fremragende kontor. Vi har jo en, en, en stor redaktion her på Mads Magasin, som, så vi skal have nogle, nogle, ordentlige, nogle ordentlige forhold. Øhm, og vi er jo fuldtidsarbejden, så man kan måske undre sig over, at, det kan, at vi har formået at, at ligesom skabe noget mere interessant end, end det, du lytter til lige nu. Men, øh, men man, det er jo det er byråkrati simpelthen. Der er så mange... Blanketter her i mediebranchen, som skal udfølges. Øhm, time registrering. Øhm, Så vi kan ikke rigtig vores kerneydelse, som jo er det, der bliver lavet lige nu. Det bliver simpelthen nødt til at blive skubbet til, til efterlukketid. Øhm, det er, ja som sagt, tirsdag aften. Øhm, så ja, sådan er det. Det er, en, øh, det er en hård branche, kan jeg godt fornemme. Og jeg vil også sige, at, at det betyder der rigtig meget, at, at vi får en praktikant, så vi, øh, som jeg tænker kan løse nogle af de her måske lidt mere forfaldende opgaver, som vi ikke selv gider. Øh, der er jo nogle ting, der skal kopieres, og nogle skraldespande, der skal tømes. Øh, og vi har en, en opvaskemaskine, som også gerne sådan regelmæssigt skulle fyldes op og vaske og tømes igen. Og fyldes op og vaske og tømes igen. Æm, så forestiller jeg mig måske At øh, praktikanten kan hente noget mad En gang imellem Æm, Men øh, ja, praktiksamtalen er senere på ugen Nu har jeg ligesom forberedt øh, Vedkommende Lidt på hvad der skal ske Æm, Men det passer selvfølgelig ikke Æm, Det er bare en, en vits nok om det. I dag, der skal vi snakke om øh, alt det sidste nye, der er sket i verden. Jeg tror, jeg vil starte med lidt øh, fra min egen verden, og hvorfor det her magasin er blevet lidt øh, forsinket. Øh, I weekenden, der var jeg til efterårsweekend på Testrup Højskole. Et dejligt sted. Øh, ja, som jeg holder meget af. Øh, og så havde jeg egentlig taget min, min optager her med, og tænkte, at så kunne jeg jo lave sådan en efter også weekend special øh, Men øh, Så var jeg, havde jeg meldt mig til en workshop Man har sådan om lørdagen Er der en workshop hvor man skulle gennemleve et helt år På en dag <laughs> Og øh, det vil sige Vi startede kl. 10 med at have 1. januar tømmermænd Så gik vi videre til januars eksamener Så blev det faste lav Når vi skulle male en tynde og slå katten af tynden Så var vi over i noget Påskefrokost med snaps og sild Og så var vi ude at finde påskehæk så tror jeg, vi nåede til 1. maj, så blev det Sankt Hans, så var vi på Roskilde, så var vi på det, der hedder AUGUKU, som er et augustkursus øh, på Tøstrup Højskole. Øh, så blev det september, så var der eksamener igen, så blev det Halloween, sidste i oktober, øh, og så blev det jul med julefrokost og risengrød og juleklip osv., og undervejs skulle vi også fejre en masse fødselsdage, fordi at, at de fleste mennesker har fødselsdag i løbet af sådan et år. Så ja, det var sjovt, men det var også ret intenst. Øh, så jeg er måske stadigvæk lidt, lidt træt efter at have været igennem et hel år og holdt både påske- og julefrokost og Roskilde på samme dag. Og så om aftenen var der selvfølgelig stor nytårsfest. Øh, og jeg blev lige nødt til at øh, test køkken Som lavede jeg øh, var altid lækkert mad men jeg vil sige, at jeg tror næsten De overgik sig selv De lavede øh, til forret hønsesalat med, øh, Men ikke med høns Men med fasan Simpelthen Virkelig, virkelig lækkert Og så var der rådyr øh, til, til hovedret øh, Med, med øh, Hokkaido salat og så til dessert var der simpelthen verdens største øh, dessertbord, som var sådan fem forskellige sådan virkelig lækre anrettede desserter, der var noget brændt, eller noget ristet banan i noget, hvad var det? Noget konjak, og noget chokolade, og kokos, og så var der en tiramisu, og så var der noget, nej, og noget blomme, hvad hedder sådan noget? Jeg skulle kalde blommemus, men i hvert fald rigtig meget lækkert dessert øh, så det var en god fest den, den var jeg til <laughs> og det er måske ikke så interessant at høre om men øh, ja så det er derfor at øh, Mads' magasin ikke lige Ja, det lige blev lidt forsinket går du før, og føler dig lidt sløj der hjemme
1: i under tøj vil et stedbare fløj så so, lyde yeah, her du behøver ikke lide mere This is my
0: Det her med højskoler. Noget der er sket i løbet af de sidste par uger er, at øh, Bertel Horter, øh, som jo er en, 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 en glad fyr, han øh, har besluttet, at man skal øh, skære øh, i højskolernes øh, statslige støtte 120 millioner øh, i løbet af de næste 4 år, øh, som leder det her med, at man vil skære 2% på alle på det hele, simpelthen. Man var bare 2 to procent. Man er helt vild med, med 2 procent. Og det er jo rigtig, rigtig skræmmende, øh, kan man sige, fordi jeg synes, at, at højskolerne opfylder en, en helt vild vigtig rolle øh, i samfundet. Jeg synes, at, at for mig i hvert fald var højskole helt klart sådan et, et, et øh, hvad skal man sige, et sted, hvor jeg for det første lærte rigtig meget om, om, om mig selv, og om verden, og Alt muligt, men også bare, hvad skal man sige, det er virkelig en øjenåbner på mange måder. Og og det her med, at man kommer som ung og er måske et sted i sit liv, hvor man skal til at finde ud af, hvad retningen ens liv skal tage videre. Og så mødes man med en masse unge mennesker og hygger sig og på en eller anden måde får fri fra alt det her, hvad skal man sige, konkurrencestress, der måske meget præger uddannelsessystemet i dag. Øhm, og man får ligesom rum til at lære noget på en helt anden måde, og man får lov til at lave teater og gå i grimt tøj og dogne og synge grimt og danse grimt, og altså, hygge sig med en, med en masse øh, mennesker og få en masse gode venner. Øhm, og det, det er bare helt vildt vigtigt. Øhm, alligevel kan jeg ikke lade være med at tænke på, at om højskolerne, om den rolle, de ligesom udfylder i samfundet, er øh, altså om den er relevant. Mm. Og øh, grund til at komme til at tænke på det, og det var noget, man har, har diskuteret løbende der var sidste år, var der den her, eller i foråret tror jeg der var i, i Højskolebladet, den her artikel om, hvordan tester på højskole ligesom er, er for kultureliten, og så er der en masse eksempler på berømte eller indflydelsesrige mennesker, der har gået på test højskole. Øh, og så lavede man lidt sjov med det ved, at temaet for årets augustkursus, øh, som er sådan en gammel elev- uge, der er hver sommer, øh, det var din billet til kultureliten, hvor det ligesom var lagt lidt op til at være sådan et networking arrangement, selvom det bare var, var højskolehygge. Men på trods af at det er lidt sjov i det, er der altså også noget, noget rigtigt i, at, at øh, det her lidt elitære, højskolemiljø, som, som jeg tror, det er ikke kun Testrup. Der er også nogle af de, de andre gode, gamle, der, der lidt har den her ja, funktion. Og, ja, og jeg tænker på, at da jeg gik, der var, ja, <coughs> og jeg ved, at det er det samme. Stadigvæk, altså folk kommer meget fra den samme baggrund. Der er ja, folks forældre, er, hvad er de, psykologer, konservatorielærere filminstruktører. Chefredaktører Journalister Lektorer Læger Alt muligt Som måske er fra den den højere middelklasse Og så er der selvfølgelig undtagelser Men men der er en klart homogenitet På på sådan en højskole Og Ja Jeg ved sgu ikke om om man på den måde Altså om jeg bliver sådan en en, Det præcis bliver sådan et sted for for fremtidens, jeg ved ikke om man kan sige kulturelite. Men altså det bliver måske bare sådan en en masse ligesindede, der klapper hinanden på ryggen og mødes. Og så klapper hinanden lidt mere på ryggen som gamle elever, og så på tværs af hinanden klapper hinanden på ryggen. Min pointe er i hvert fald, at jeg tror, man skal vise på, at højskolen ikke bliver ligegyldig, fordi den bare bliver et, sådan et, et hyggested for, for middelklassen. Øhm, og så snakkede jeg med min mormor i går, min søde gamle mormor. Hun er ikke så gammel, men hun er sød. Øhm, og vi snakkede lidt om, fordi at, at hun også har øhm, øh, haft rigtig meget med højskoler at gøre. Hun har, Gået på højskole, uddannet fra, øh, fra Snåhøj Højskole, øh, og til del vokset op på Valle Højskole øh, på Vestjylland. Vi snakkede lidt om sådan, familiens højskolebaggrund, og vi nåede frem til, at mine 10 forældre, de var i, nu er vi tilbage i 1870'erne, de var på Rød den første højskole i Danmark, så det de på Rød Kilde af Skov, mine forskellige 10 forældre. Øh, Ligesom, og de var jo landmænds, øh, de var landmændsfamilier, øh, og der var højskolen ligesom, der tjente den, den funktion, at den var det første møde, når man kom fra landet, hvor man ligesom mødte, hvad skal man sige, det lærte, og man mødte bøger, og, altså det, var, det, det tjente ligesom en helt anden funktion, end det gør i dag, hvor det primært er folk, der kommer fra dannet hjem, der ligesom tager på højskole og bliver mere dannet og er dannet med hinanden. Her var det ligesom en, en helt klar kontrast til det her land, landmandsliv, øh, hvor man var. Og så var det selvfølgelig også noget. Det var også andre øh, landmandsbørn, der var her. Øh, men men det, jeg tænker, at det tjente en anden funktion. Og så hvis vi går videre, så kan jeg lige se, at, at i min familie er der... Øh, min mor er gået på Ryslinge og Sønderborg Idrætshøjskole. Øh, min oldefar han undervist på Vallekilde i 23 år i gymnastik. Min, under, min mor underviser på Vallekilde, eller har undervist øh, sådan nogle sommerkurser. Min morfar har gået på Askov og Røding Højskole. Min mor som sagt uddannet idrætslærer for Snorhøj Idræts Højskole. Min øh, morfars forældre, det vil sige mine har gået på Rysling og Askov. Min mormors fæster var lærer på rystlinge. Min oldemor har gået på Askov. Min morster har gået på Brandbjerg. Øh, min mormors brødre har undervist sønderborg højskole og Bornholms højskole. Og den ene af dem har selv gået på Askov højskole. Øh, og ja, der er bare rigtig meget højskole over det hele. Og jeg tror, hvis jeg lige sådan jeg skal tænke, hvor mine venner har gået, så i hvert fald Ry Højskole, Kroderup Højskole, vi har selvfølgelig Testrup, nogen, der har gået på Krabbesholm, vi har Den Rytmiske Højskole, Grundtvigs Højskole, Egmont højskolen Højskole, Musik- og teaterhøjskolen. Øh, og uden tvivl en hel masse flere højskoler. Så der er rigtig meget højskole i det her. Men jeg tænker stadigvæk, tjener det den funktion, det gjorde engang? Øh. Og det er jeg lidt i tvivl om. Øh, det her med, at man... Altså igen, hvis vi går tilbage til mine, mine tiboldeforældre, som kom øh, som også selv, siden blev landmænd, så var der mine øh, min oldeforældre, som også var var, var Og jeg ved, at min mormor fortalte, at Alfred, min oldefar min mormors far, da han underviste, på, øh, han underviste hver eftermiddag, undtagen om søndagen selvfølgelig, øh, i idræt fra kl. 4 til 5 om eftermiddagen, så cyklede han fra øh, gården, Øh, hvor de boede til Vallekilde, og havde gymnastikholdet, og om vinteren så red han, og så kunne han lige nå det, så kunne han nå at være hjemme inden aftenmaltningen. Så hvad skal man sige, der var... Øh, dengang var højskolen måske mere et, et, øh, et møde, eller et, et afbræk fra landmandens livet øh, og et møde med bøgerne, øh, og en mulighed også for uddannelse, altså man kunne blive uddannet fra... Øh, fra højskolen på en anden måde, end man kan i dag. Så det jeg bare vil sige er måske, at højskolen er rigtig vigtig, og højskolen har en rigtig vigtig funktion, og er et fantastisk sted. Men jeg tror også bare, at, at man ligesom skal erkende, at den danske folkehøjskole i høj grad i dag er meget ensrettet, i hvert fald til dels meget homogen, og måske ikke løfter i så høj grad et socialt ansvar eller en en social rolle i forhold til noget social mobilitet, som som den tidligere gjorde. Og der tror jeg, at man på en eller anden måde, i hvert fald, når man forsvarer højskolen, skal være opmærksom på, at den måske kan udfylde den her funktion bedre, og at man måske kan sige, hvis du har 20 psykologer, lægebørn, ikke ikke for, altså som, som eksempel, så kan de måske, øh, det ved jeg ikke, betale mere end, end øh, 20 kontanthjælpsbørn. Ikke fordi kontanthjælpsbørn skal være et, et, et begreb som sådan, men jeg synes i hvert fald, at, at mit indtryk er, at den enorme rolle, man kunne spille som højskole i forhold til noget social mobilitet og i forhold til at møde. Andre, og andre kulturer. Altså jeg tror også, det er det, jeg tænker, når jeg for eksempel er på Testrup, som, som jeg elsker. Det er det her med, at vi er en masse, der øh, er i gang med en, en lang videregående uddannelse, og som er meget samfundsengageret og ansat de altså, rigtige steder. Og det er ikke sådan, at det på en eller anden måde øh, er noget, der sådan bliver, bliver talt om, eller sådan. Det er ikke det er ikke fordi, at man, jeg, synes ikke, jeg opfatter det ikke som et sted, man networker eller som på en eller anden måde bliver overskygget af det. Men jeg tænker også bare, at det måske også er fordi, at alle er så ens. Så alle er ligesom med det samme formål at slappe af for deres travle og øh, engagerede hverdag. Ja. Um, yeah. Jeg ved ikke om det blev, det, jeg tror det blev lidt uklart, fordi jeg blev også lidt forvirret af alle de her højskolenavne, jeg lige ville, ville nævne. <laughs> men, men i hvert fald så synes jeg bare, det er, er vigtigt, at, at når man forsvarer højskolen, til, hvilket jeg synes man skal, og jeg synes absolut ikke, at man skal øh, skære. Jeg synes tværtimod, at man skulle give en masse penge, så de måske i højere grad kunne løfte det her sociale ansvar, fordi at er der også helt med på, at, at højskolerne, altså det er jo en, en dyr forretning, øhm, og det er jo ikke en, en, hvad skal man sige, jeg ved, der er langt de fleste højskoler, de tjener deres penge på de her ugekurser, som de har om sommeren, hvor de fylder højskolerne op, og så har de en uges tema med et eller andet, øhm, skulle jeg lige sige, men, men det er jo i virkeligheden nogle virkelig fine ting, øh, og så det er de lange kurser, der hvor det kun lige løber rundt, øh, og måske knap nok, øh, så der synes jeg, at man, i virkeligheden er det måske ikke en kritik af Højskolerne, men mere en opfordring til, fra politisk side, at tilføre endnu flere penge til Højskolerne, så de kan løfte den her funktion og måske lave en, en, en handlingsplan, eller på en eller anden måde blive bevidst om, at, at Højskolerne faktisk har det her kæmpe potentiale. Og jeg tror virkelig ikke, at man skal undervurdere Højskolernes potentiale i forhold til, altså forhold til social mobilitet, men også i forhold til, at vi nu har en, en, en masse flygtninge, og at vi i lang tid har haft, hvad skal man sige... Jeg ved ikke, indvandrere, det bliver sådan et lidt et, et tomt begreb efterhånden, men... Altså, der er i hvert fald mulighed for nogle kulturmøder, som jeg tror på alle, for alle vil, vil, altså, vil løfte en hel masse. Fordi jeg tænker også, da jeg gik på testrum, der var vi nok 100 procent... Øh, altså, kulturkristne øh, mennesker med en solid dansk baggrund eller i hvert fald en nordisk baggrund altså der var ikke noget sådan, der var ingen øh, altså vi synes jo alle sammen at, at øh, hvad skal man sige islam er spændende og, uh, og vi er jo alle sådan solidariske med, med flygtninger osv men, men det er jo ligesom altså, som det tit gør øh, når man har penge nok heller, man skal sige, så bliver det mest ved snakken Øhm, og det synes jeg skal ære lidt, øhm, så det er egentlig bare hvad jeg lige tænker omkring højskoler og besparelser og så videre. Øhm, det næste vi skal til, det er at jeg tænker at vi skal høre en lille sang. Og øhm, i dag der skal vi høre øhm, Siberian swimsuits, øh, sibiriske svømmedragter, øh, som sangskriver og forstander har. Ja. Mathias, som også har lavet øh, de her jingles. Der er til masser så vi nok kunne høre at lyden af lidt den samme. Og øh, det er blevet november, og det er koldt og mørkt, så derfor så skal vi høre et nummer, der hedder vinter. Det kommer her. komme tilbage. Nu skal vi snakke om knald for Danmark. Jeg har fået nogle spørgsmål af Sandra, som som har nogle, hvad skal man sige, lidt lidt poetiske, tror jeg. De i hvert fald skrevet sammen, så det er en slags digt til til alt det her knald for Danmark-debat, der har været omkring både DR og Københavns Kommunes og Spises Rejseselskabet Spis, tror jeg er, der har øh, lavet de her forskellige kampagner, fordi at der simpelthen bliver født for få børn i Danmark til at vi kan holde vores øh, smukke øh, et eller andet kultur i hævd, jeg ved sgu ikke helt hvad det handler om øh, og jeg synes egentlig det er lidt klamt, at man eller, sådan, eller det er selvfølgelig færre nok at, men, men det er også bare lidt vulkært at man går så meget op i at vi skal have flere danske børn. Samtidig med, at man argumenterer mod flygtninge, ved at sige, at man ikke har råd. (laughs) Men men altså, baby er jo jo lige så dyre. Eller sådan, jeg ved ikke helt, hvad det er, men ligesom sådan, hvad det er, man vil.
1: Spørgsmål en kvinden kvinde. Gør det kvinden mindre tiltrækkende, at hun er ufaltbar? Gør det hende mere magtfuld? Gør det hende tom? Gør det hende meningsløs eller kedelig? Hvordan tager hun her? Gør det hende mere lidelig? Gør det hende mindre lidelig? Hvem hvis hun er med sig selv? Hvem hvis hun alt altid snakke om køn eller ikke køn? Hvor placerer hun sig? Hvad bruger hun sine bryster til? Hvad betyder hendes seksualitet? Giver den mening? Og for hvem? Hvad sker hun med sin krop? Hvad sker hun med kvindelighed? Hvordan spejler hun sig i mandens begær? Hvordan spejler hun sig i kvindens begær? Gør det hende fri? Er hun til besvær? Er hun overflødig? Fortjener hun en krop? Fortjener hun en seksualitet? Fortjener hun at være til? Hvad skal hun bruge sit køn til?
0: Hvad skal samfund bruge en Ja, det synes jeg er en meget god og øh, de overvejelser, man kan have ved, ved hele den her kampagne, at den ligesom gør. Gør kvinden til en eller anden funktion, øhm, der, skal, der skal opfylde et eller andet nationalt behov for, for, for ja, ja, Det er sådan en lidt underspillet nationalisme, øhm, at danskerne skal formere sig og bredes ud til hele verden. Øh, samtidig med, at, at man ja, som sagt på den ene side overhovedet ikke kan håndtere eller håndtere. Altså, kan håndtere øh, psykisk, at der er en masse mennesker, der, øh, der, er ved, der er ved at dø, som gerne vil have et sted at være, og ikke at dø. Øh, som, det skal de fandme ikke lov til. Og så på den anden side, så har man et, et øh, hvad skal man sige, de her miljøproblemer, som jo heller ikke frem har brug for flere danskere. Altså, h- hvis der er noget verdensmiljø, som sådan et lidt flydende begreb, ikke har brug for, så er det flere danskere. Ja, de har da ikke brug for flere amerikanere, eller svensker eller tyskere, eller noget som helst. Øhm, de har faktisk ikke brug for flere mennesker. Øhm, så min opfordring her fra, øh, fra øh, Mathes Magasins redaktion, hvor øh, vi er meget miljøbevidste. Øh, vi købte fx <laughs> økologisk mælk i går, som er, er, er ligesom eksemplet. Man tit får på, at man er miljøbevidst. Øhm. Vores opfordring herfra er lad være med knald. Drop det. Stop. Ikke mere. Hej. Nej nej. nej. Og så nåede vi hen til Mads 6-hjørne som, som lige er blevet, blevet indført Her i Masses magasin øh, Og her skal vi snakke om alt det Man ikke kan snakke om til dagligt Måske Det ved jeg ikke I hvert fald så <laughs> Har jeg fundet øh, den, den sjoveste artikel Jeg tror jeg har på nettet øh, Og jeg Ja <laughs> Ej, det Ja Jeg ville ønske jeg kunne fortælle hvordan jeg har fundet den Men jeg kan simpelthen ikke huske det øhm, Men artiklen hedder Fem tegn på At han har en lille diller øhm, Og jeg synes at, at, at det her er jo virkelig øh, Hvad skal man sige Journalistik når det er allerbedst Fordi at, at her er noget man kan bruge til noget øhm, og jeg tror simpelthen bare, at jeg sådan ligesom vil gå kronologisk igennem. Jeg tror lige, jeg vil starte med at læse indledningen, øh, fordi den er bare så god. Man kan desværre ikke sige, at en mand har en lille dealer, hvis han har små sko, eller en lille hånd, for den sags skyld. Der er desværre ingen sammenhæng mellem fødder, hænder osv. Og, og størrelsen på hans dealer. Men der kan dog stadig være tegn, som fortæller lidt om størrelsen på hans gode ven under lister vi fem punkter, som kan være med til at fortælle, om man har en lille ven. Og jeg synes også bare, den her... Øh... <laughs> ja, nej, det er bare skønt. Altså jeg vil sige internettet. Men for eksempel så et tegn på, at han har en lille dealer, er, at han aldrig snakker om hans dealer. Og jeg synes, at øh... det er jo et, et rigtig godt tegn. Så hvis, hvis du kender nogen, der aldrig nogensinde nævner deres dealer i... Øh... Altså i hvilken som helst sammenhæng Så tror jeg altså. Hvis det ikke er et regel med sit sådan, Så er det fordi han har en lille diller Og hvis han så samtidig Altid siger og at Det er jo så lidt modsætningsvild Det er ikke størrelsen men gørelsen Og det kan være i alle sammenhæng Så er det fordi han har en lille diller Og hvis han er forholdstypen Det vil sige at han gerne vil indgå i et forhold øh, Med et andet menneske Et parforhold Så er det fordi han har en lille diller og hvis han er god til oralsex, så er det fordi, han har en lille dealer. Og hvis han har et stort ego, så er det fordi, han har en lille dealer. Og så er der nogle eksempler her på, hvordan man har et stort ego, hvis man kører i ekstravagante biler, eller bruger mange penge på dyre flasker på natklubben, og har et stort netværk af venner øh, og forbindelser. Og hvis man er succesfuld, så er det fordi, man har en lille dealer. <tryk> Således oplyste takker masse seks hjørne af Hu Det blev godt nok øh, lidt, lidt hit, synes jeg Det var meget, øh, hvad skal man sige Meget information, man fik der Og meget brugbar information, ikke mindst. Og jeg tror, vi er til øh, det punkt i, i udsendelsen Hvor en øh, masse simpelthen ikke har mere at sige jeg har lige fået et, et kort tegn fra redaktionen, hvilket betyder, at jeg måske har snakket lidt for længe. Øhm, og, men der er lige nogen, noget praktisk information her <laughs> fra masses magasin. Øh, og det er, at øh, i morgen, onsdag, der skal jeg øh, opereres i min mund. Og det vil sige, at mine øh, min tænder øh, skal opereres, min kæbe skal opereres. Og det vil sige, at jeg nok ikke kan tale <laughs> den næste Tid, og det vil sige, at der igen kommer til at gå lidt tid, før Madsens magasin er klar. Mm. Øhm, og til den tid har jeg forhåbentlig fået en praktikant. Ja, yeah. så øh, der går noget tid, før vi høres ved. Mm. Men det var det. Tak fordi I lyttede med. God aften.